0: Været byder på tørt vejr med nogle eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Varmes bliver det i Jylland. Vinden den bliver let til frisk. Nogle steder så kommer den op på hård styrke, og den kommer fra en vestlig til nordlig retning. Der er flere nyheder om en time lige nu, der er blevet tid til at i betalingsringen med Simon Jul og Karen Strupp.
1: Du lytter til Radio 24 Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på Radio 24
0: Velkommen til Halløj i Betalingsringen med Simon Jul og Karen
1: Strohrup. Du
0: lytter til Erotisk Onsdag med Karen Simon.
1: Så varmt og så fugtigt, så stille og så fint følende, så mystisk og så alligevel duftende, så mærkeligt er havn. Hvad er det for noget, det hele?
0: Ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Simon, du overrasker mig. Lad mig bare sige det sådan, at, at det var ikke noget, vi havde aftalt, vi skulle starte programmet med så, så stor en, en, en poesi. Hvem har dog skrevet dette flotte digt?
1: Ja, det var noget, jeg lige fandt på.
0: Jeg skulle lige til at spørge, om det ja. var den lille varme hest, du Galiente.
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Det her, nej, det var, det, var, det, var, det var, hvad jeg kunne mønstre af behagelig stemmeføring.
0: Har du nogensinde overvejet at stille op i sådan nogle poetry slam battles? Altså de her, hvor man ligesom bare improviserer digte Nej. til hinanden. Det Nej. synes jeg virkelig lige, du skulle tage du overveje tak skal Et have. øjeblik.
1: Tak. Og velkommen til en omgang radio, der de næste 54 minutter vil kunne indeholde et særdeles favorit og ikke særlig generet sprog. vil vi brugt vendinger og lavet billeder for dig, kære som måske ikke er svage sjæle eller børn vel ondt, så er der en af de to slags i nærheden. Så sørg for, at de enten er forberedt på, hvad der kan komme, eller at de slet ikke er der. Og i sidste ende, så kan du jo bare, hvis du selv bliver for sprudlende af lyst, slukke for radioen.
0: Ja, og så kan man jo gå på nettet eller hente podcasten via iTunes senere og høre det færdigt. Helt alene under dynen, når der ikke er andre, der der kigger med. Erotisk onsdag, det er jo i dag, og vi har strikket en lækker udsendelse sammen, der blandt andet byder på en snak om fodorgasmer.
1: Ja, det er mere kompliceret end som så. Okay,
0: så skal vi høre lidt om, hvad mænd tænker om de mange faser i parforholdet. Hvornår er han kommittet? hvornår vil han bare knalde, så videre, så videre Og så skal vi snakke lidt om natsværmer
1: Det er meget erotisk. Ja. Det er erotisk på den helt fine, fine måde.
0: Jeg tænker, at det, der sådan er lidt erotisk ved natsværmer, ikke? Mm-hmm. da jeg kan ikke lade være... at altså, nu bliver jeg lige lukket helt ind i, i mine tanker. Ja, Men jeg spændende. tænker, at det sådan, den kan kille en lidt med de der føle horden. Ja,
1: men Karen, det, har, det har ikke noget med at, 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 at med mennesker og natsværmer sammen. Så? Det er noget med natsværmer og natsværmer sammen.
0: Og de visker. Natsværmer og natsværmer. Ja,
1: det, okay. det, 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 er, ikke, det er ikke noget tværracialt, Vi skal ud i.
0: Og øh, så er der altså også mere på programmet,
1: når vi når så langt.
0: Men vi starter med Los orgasmos.
1: Ja, og Karen, jeg kan sige det så meget, at der er en hollandsk kvinde, som har haft et sindssygt voldsomt problem. Og det er, at hun har fået orgasmer i venstre fod. Ja, fem til seks gange om dagen fik den her dejlige dame øh, orgasmer, som hun ikke selv, helt selv var herre over. Og det har været forfærdeligt for hende. Og hun har selvfølgelig haft svært ved at blandt andre ind i det, fordi det er ikke særlig mange, der har lige præcis det her problem. Hun er faktisk den første medicinsk registrerede kvinde, som er kommet frem og har stået frem og stået ved at prøve at høre. Der er nogle ting, der gør, at jeg får orgasmer, når jeg går. Sådan helt ude af, ude af ingenting. Men helt ude af ingenting øh, var det selvfølgelig ikke. Næven, der... Reg- Nej, og det, det er noget neurologisk, Karen. så vi skal altså ind i vores øh, nervebaner og sådan nogle ting at og, okay. og rode lidt med det. Det er sådan, at nerverne, der re- registrerer følelser fra foden, går ind i ryggen tæt på den nerve, der registrerer følelse fra underlivet. Mm-hmm. Og det er dem, der har været gået kluder i for den her 55-årige dame, som jo på ingen måde var seksuelt opstemt, men lige pludselig bare fik en bulrende orgasme.
0: Men jeg forstår det bare ikke, fordi er det så som om, at hendes hjerne bytter om på for eksempel fod og klitoris? Altså mærker hun orgasme nede i foden, eller går hun sådan Walker walkathon, 6 kilometer, og så får hun en orgasme, der hvor man normalt får en <tøk> orgasme?
1: Sådan som jeg kunne læse mig frem til det, så er det altså et, øh, som sagt et neurologisk problem. Og det er altså nerverne, som øh, registrerer følelser fra foden, som går ind i, i din ryggrad. Din ryggrad, som jo mm. er den, som hvis den bliver reddet over, så bliver man fuldstændig smadret. Øh, mm. Man kan ingenting. Man dør faktisk i langt flest tilfælde. Den nerve, den sidder tæt på den følelse, som registrerer følelser i underlivet. Altså den er hæftet til, til ryggradens nervesystem. Det er stadig tæt på, hvor at, hvad hedder det... Øhm, hvor den nerve, der ligesom også... De nerve ender, der ligesom gør, at du kan mærke noget, øh, forhåbentlig i, i underlivet også, ligesom hænger sammen et mm. eller andet sted. Og der har været byttet om på nogle af de signalting. Altså, der har været en signalskiftefejl et eller andet sted øh, hos den her kvinde, der har gjort det. Og den her, den er... Øh, det, det er noget, der er sket, fordi at hun har haft nerveskader i venstre fod. Og, øh, og det har hun haft, efter hun lå i koma øh, i på grund af en blodforgiftning. Og det, det var så halvandet år, før hun begyndte at opleve de her ting. Mm. Øhm, I noget tid, så fik øh, hjernen ikke nogen informationer fra foden. Kun fra underlivet. Og da der så kom gang igen i nerven i foden, så kunne hjernen ikke længere skille mellem informationerne fra fod og underliv, og hjernen registrerede det derfor det hele som orgasmer.
0: Det lyder helt vildt, men jeg er bare... Så det
1: har været ved påvirkning af foden. Så har, altså hvis hun går, hvis hun, ja. øh, sådan ting sære, hvis hun tager en sko på, der klemmer, så har den, øh, det signal fra foden, der skulle føre op til, til, hvad hedder det, til, til hjernen og fortælle har har ondt i foden, det har rullet sig sammen med de signaler fra underlivet, der gør, at nu er du klar og liderlig. De, de ting har ligesom blevet, blevet rådet sammen.
0: Altså sådan lidt, hvis nu at det var dig, der havde taget et ekstra fodindlæg i skoen, eller et eller andet, havde taget en for lille sko på, eller sådan noget.
1: Ja, så hvis jeg havde haft råd i min nerve, øh, hvad hedder nervefordelings- mm. boks om i ryggraden, så vil øh, de, det kunne gøre, at i stedet for, at jeg troede, at jeg pirrede øh, Tisha Marnisch, så havde jeg venstre øh, øh, venstre
0: Ja, og omvendt. Og, øh, altså, hvis du pættede din fod, så vil du kunne få en udløsning.
1: Ja, det er det, der har været hendes problem.
0: Det er jo helt vildt.
1: Ja, altså en, og det er noget, det er øh, neurologisk muligt. Altså, det er en nervebane øh, råd, der har gjort det her. Øh, kvinden er blevet helbredt. Bredt, fordi hun syntes at det var forfærdeligt. Og øh, det blev gjort ved, at hun fik språttet noget bedøvelse ind i selve ryggraden, der lammede fodnærven. Øh, så hun igen kunne leve et øh, normalt liv. Og som sagt, så er den her hollandske kvinde det eneste tilfælde af lige præcis den her neurologiske komplikation, der gør, at øh, hun ved påvirkning af foden får orgasmer ud af ingenting, uden at være seksuelt opstemt. Det er jo ret voldsomt, ikke? Og det så er der bare et andet nervesignal, der kører igennem, som Nu kommer du! Og så, What? Voldsomt invaliderende havde det været for kvinden.
0: Man kunne godt forestille sig et mindre invaliderende sted på kroppen end lige præcis foden, ikke? Altså, man bruger trods alt sin fod ret meget ja, det i løbet af en dag.
1: Dog så har studier ved Indiana Universitetscenter for seksuelt helbred også vist, at kvinder kan få orgasmer, når de for eksempel dyrker fitness. Uden at de som ligesom, øh, har tænkt over det, eller hvis de bare er ude og løbe for eksempel. Mm. Så lige pludselig så kan de mærke, at nu er det op over, og så går helt lortet, mens de gang med at lave et andet øh, helt normalt. Mm. Øh, Iget orgasme er ikke helt normalt for Gud, selvfølgelig er det det, men at, at det her, øh, ja, de her mærkelige neurologiske påvirkninger, altså påvirkninger af vores nervebaner, som måske ikke var lige det man havde regnet med, altså kan gøre at øh, kan kan affedde, at øh, det, at man får en orgasme. Det kan også forefindes hos mænd. Skal jeg lige så sige. Det er mm-hmm. altså ikke noget, der er kønsbestemt. Det kan også sagtens øh, for, for, øh, forekomme med hvem. Øh, og der er det her med, at hvordan, altså, der er jo alle mulige mærkelige måder, hvor man kan sige, at man kan få gasmen på, uden at påvirke fysisk de ellers så velkendte eugene zoner på den menneskelige krop. Okay. Øh, for eksempel så, øh, altså selvfølgelig er der berøring omkring... Øh, Ja, de eugenizoner, som vi lige snakkede om. Men der er for eksempel også det, der hedder mind orgasmskaren. Mm. Og her er det altså, hvor man går ind i sig selv. Lady Gaga er blandt andet en af dem, som kan få orgasme uden at røre sig selv, men bare ved at tænke på det. Mm. Og det er sådan en form for meditativ øh, stadie, man opnår ind i sig selv, hvor man simpelthen i en kombination af åndedrætskontrol, fantasi, og så ren og skær, fokus på din egen lyst, efter signe skulle gøre, at man bare kan, kan tænke sig til en dejlig, dejlig orgasme.
0: Altså, jeg tænker jo, at, øh, at det også er lidt i familie med det, når man sover, ikke?
1: Jeg skulle lige til at sige det, fordi det er det næste. Vi snakkede jo øh, forleden onsdag om, at øh, jamen, der, er, der sker jo både øh, rejsninger hos kvinder og mænd, mm-hmm. når vi sover. Faktisk meget mere, end vi tror. Mhm. Og det er også en af de ting, der gør, at man kan blive seksuelt overfølsom, eller at man er i, i sin RIM-søvn, sin dybeste søvn, sin mest restituerende søvn, hvor man så både har åndedræt kontrol, og så har man sin fantasi, der gør, at man altså kan få det, der hedder en våd drøm. Ja. Øhm, men der er, også, øh, altså, der er jo masser af andre ting. Der er folk, der føler, at de har fået massage eller fået orgasme ved blot hovedbundsmassage. Rigtig påvirkning hovedbundsmassage i længere tid, jamen, så har de kunnet sige, Juhu! der er zoneterapi. det er ja, igen ved fødderne, ikke? Altså så er vi mm. inde i de her energimedianer, der kører i kroppen, hvor man, hvordan man kan påvirke, og selvfølgelig også nogle nervebaner. Massagebolde, som er blevet brugt ikke på eugen zoner, men bare på ryg eller under fod eller på arme eller sådan noget har efterfødt det. Øh, fødselsforberedende yoga har nogle gange kunne, øh, kunne udløse orgasmer, nok mest hos kvinder i virkeligheden. Ja, øh, jeg. Og så et endnu mere mærkeligt, øh, hmm. hvad hedder det, orgasme, øh, hvad hedder det, V-orienteret øh, orgasmer. Åh, altså, oh,
0: den læser jeg godt på ekstrabladet på et tidspunkt med, ja. med de her kvinder, der, der kommer, når de føder.
1: Det, det, det må jo være, det, det må nok være den, en af de vildeste orgasmer, man får længe, tror jeg. Med at man, øh, man føder, øh, man får et barn, og så kommer du lige ordentligt herten. Så jeg kan godt forstå, at man går ved hans smøg og... En lille glas rosé, når man er færdig med det. <laughs> det lyder helt vildt. Man kan også, Karen, i meget sjældne tilfælde, være, være uheldig nok at få øh, den diagnose, der hedder persistent sexual arousal disorder. Altså vedvarende seksuel ophidselses øh, disorder. Ja. Og øh, det er noget, som er meget, meget sjældent, men øh, det gør altså, at øh, man er i en ved... Blivende, konstant, fysisk, seksuelt opstemthed. For mænd vil det sige, at vi, vi går med stil pik hele tiden. Og for kvinder vil det sige, at øh, I, I trækker os Konstant hele tiden. I går hele tiden og er, er helt klar på alt.
0: Jeg tror måske, jeg har nævnt det før i programmet, men jeg har engang set en dokumentar om en, 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 en kvinde i, i England, ja. der simpelthen var nødt til at gå på toilettet op og tage en spiller, som man siger. Ja, altså hver tiende minut.
1: Fordi det gik helt galt. Ja. Øh, og der er også mange tilfælde. Jeg læste en artikel om en kvinde, som altså blev nødt til nærmest at gøre det 100 gange om dagen. Gå ud og, og klemme mærten. Mm. Og gå fløjenspapagøjen. Øh, altså sindssygt mange gange om en dag, fordi det simpelthen var, var for voldsomt. Den her tilstand den blev først dokumenteret af dr. Sandra Leiblum i 2001. Og den er først for nylig blevet klassificeret som øh, et syndrom i medicinsk litteratur. Altså blevet anerkendt. PSDA er ikke relateret til hyperseksualitet, symfoni og romani, som er nok i virkeligheden noget, litteraturen måske har opfundet mere, end det er reelt, at øh, kvinder skulle, øh, skulle overfalde øh, sådan nogle ting. Så det er altså ikke noget med, 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 med det der med at ville have sex hele tiden, for det er, jo, det er noget, man i, i, i ved. Her er det ubevidst, at man konstant går øh, med enten med stiv pik eller øh, gennemblødt trås.
0: Men det er jo ikke så svært at forestille sig, altså... Ligesom at der er så mange andre mærkelige ting, man kan fejle op Ej. i hjernen. For eksempel epilepsi eller narkolepsi, hvor man også besvimer eller får anfald. Altså, jeg kunne godt forestille mig det der med, at der er en lille brist, der gør, at, at din penis er stiv hele tiden. <coughs> For eksempel, ikke?
1: Den brist har jeg måske alligevel. Nogle gange. Men Karen, ja, ja. det så ved du det. Og det ved tak. jeg lige, kære lytter også. <coughs> Ej, det kan selvfølgelig være voldsomt invaliderende at være, øh, have det her syndrom. Mm. Det er jo klart. For, for både mænd og kvinder så kan det altså medføre direkte orgasmer, For mænd kan det medføre en, en, en uprovokeret eulokation. Altså, altså at man bare spærmer ud over det hele, uden man, mm. man ved, altså så er vi ude i, i noget, der også er, 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 er noget, det bliver noget, noget klistret, det bliver noget snavs. Et eller sted, man, man skal skifte tøj med, sådan nogle ting, For kvinder kan det være så, så voldsomt, at bare den mindste, med både, nej, faktisk både for kvinder med, kan det være så voldsomt, at bare den mindste berøring, ligesom vil gøre, at man bare er en stor spændt, øh, bue. Lid, spændt bue af eros. Så for eksempel bare en vibrerende mobiltelefon eller i lommen, øh, eller en øh, berøring af en vaskemaskine, der lige øh, centrifugerer eller, et eller andet, en eller anden rystelse, gør simpelthen, at øh, hele lortet går på en. Og det er som regel øh, meget ifølge Wikipedia, doktor mm-hmm. øh, på både dansk og engelsk, så er det meget at orgasme. Det vil sige, at man, jeg ved ikke, om hvis man har en tendens til at hyle og skrige, når man får orgasme, eller man siger, øh, at man så lige pludselig stiller sig op med øh, en våd skjold på, på box og så siger, eller man som kvinde bare lægger sig i kramper og, 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 og tænker, så altså, det må være det mest forfærdelige.
0: Ja, jeg tænker også det der med, altså, ligesom en hvilken som helst anden sådan kronisk sygdom, at pisse nederen, fordi den ligesom er til stede hele tiden, altså kronisk ondt i hovedet, eller ondt i ryggen, eller ondt i knæet, eller whatever. Altså det der med, at det bliver ekstremt svært at abstrahere fra den der liderlighed, ikke? Jo. Jeg tænker, at det må gå ud over dit sociale liv, og dit arbejde, og din familie, og din din evne til at og koncentrere dig, altså det må være frygtelig irriterende.
1: Ja, det må det, og det er også det, som, øh, som, som de siger omkring det her, at jamen, en orgasme vil give dig en midlertidig ro, men lige umiddelbart efter, så kommer symptomerne igen, og de holder ikke op. Det må, være, det må være ganske, ganske, ganske forfærdeligt. Det lyder som et helvede. Men, øh, men ved, at hvis du går og føler dig lider det hele tiden, eller hvis du skal ud og gogge øh, over øh, 50 gange på en dag, så øh, er det ikke unormalt i den forstand, at det er et øh, symptom, som du kan få noget hjælp med. Mm. Hjælp for. Så, så det var bare det.
0: Simon, mænd og kvinder tænker meget forskelligt omkring faserne i parforhold.
1: Det siger du ikke?
0: Jo, det siger jeg til dig.
1: Jeg har aldrig hørt noget lignende.
0: Nej vel. I hvert fald, hvis du spørger mandeekspert og parterapeut Martin Østergaard. Ja. Og det har alive.dk nemlig gjort. Og i artiklen det tænker din mand om dig. Der forsøger de ligesom at hjælpe mig, kvinde
1: mm-hmm. øh, og
0: andre kvinder, til ligesom at blive klogere på, hvad mænd tænker, når vores øh, forhold, vores relation til jer mænd, ligesom udvikler sig. Ja. Og det, det vil jeg da gerne dele med dig.
1: Tak for, at du var deltagen. Og med alle
0: de kvindelige lyttere ja. derude. Ja. Du kan jo eventuelt, Simon, som vi plejer, byde ind, hvis der er noget, du som mand som repræsentant for alle mænd, måske stusser lidt over det, du er velkommen til.
1: Jamen, jeg lover at byde ind, hvis jeg har noget, som jeg tænker, det må jeg lige bringe på banen, det her.
0: Altså, der er ligesom fem punkter, hvor man ligesom lige vejer stemningen. Er han committed, eller er han ikke? Punkt nummer et. Yes. Vi kysser, så må han da være interesseret. Der står... Et kys kan betyde alt lige fra, at han er liderlig og stiv, til at det er noget eventyrligt. Der er forskel på, om en mand har en kæreste, han bare er glad for, eller om han er sammen med kvinden i hans liv. Så man kan altså ikke regne med, at bare fordi man kysser, så er han mega interesseret. Jeg ved egentlig heller ikke, hvad de mener interesseret i hvad. Jeg går ud fra, at det er interesseret i et parforhold.
1: Det er en er det bare et snav i byen, eller hvad?
0: Jamen, det, det er i hvert fald... Nu har vi kysset, så må han da være interesseret i mig.
1: Der stod også noget med stiv. Taler vi så om, at han har reageret eller taler vi om, at han har påvirket alkohol?
0: Det står der ikke. Lider det også stiv?
1: Hvis der er stået det, så er det jo ligesom bare en general beskrivelse af, af fuldmænd.
0: mænd. Jeg tænker også de bare...
1: det fleste fuldmænd mænd vil gerne snave.
0: Altså, jeg tror også godt, man kan overføre den til kvinder at hvis bare man har fået et kys i byen, hvor man har det sjovt, så er det ikke sikkert, at hun vil være kærester. Ej. Der skal man lige vente lidt. Ja. Ikke? Punkt nummer to. Vi rejser sammen. Mm. Nu må det være alvor. Og der står der her. Over tolk ikke, hvis I har planlagt en rejse sammen, det kan bare være, at han er høflig og synes, at der skal ske noget. Men det kan også være, at han synes, det er helt fantastisk, og han altid har drømt om at tage en kvinde med til Vesterhavet. Men du kan aldrig regne med noget. Du kan have en fornemmelse af, at han er der. Men så er han der alligevel ikke. Du spørger ham måske, er vi så kærester nu? Men mænd er ikke specielt følelsesorienterede. Og på sådan et spørgsmål kan han nemt krybe udenom og bare lade være med at sige sandheden. Det bedste råd til kvinder er, at de skal tale med andre mænd om, hvor de er, og så lytte efter. Problemet er blot, at mange kvinder ikke gør det sidste. For mange mænd øh, er den der, eller også så er den der ikke, når han møder en kvinde. Mm. Hvis du... Hvis ja, de, slutter,
1: de slutter ligesom af ja. på alles vegne.
0: Jeg tænker bare, hvis, hvis du tog med en kvinde på en rejse, mm-hmm. ville det så være alvor, hvis de havde kysset først, altså. Ja. Altså, jeg vil aldrig nogensinde tage med en mand ud og rejse,
1: jeg ikke var interesseret i. Det vil, altså, det vil jeg heller ikke. Det
0: bliver en frygtelig ferie.
1: Jeg vil aldrig tage ud og rejse med en mand, jeg ikke var interesseret i. Øh. <laughs> Nej, men hvis man tager ud og rejser sammen... Altså, det her, det, jeg går ud fra, det her, det er... Hvis man kan tage bruge den her undersøgelse i staten hvor man ikke ved, om man er kærester eller kærester. Lige præcis. Ikke? Og jeg vil aldrig tage ud og rejse med en. Med Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne også være, at det var en måde at møde på, men sådan som jeg har det nu, så vil jeg nok ikke tage ud. Altså, Hvis det var sådan en form for kur, med at, at, ud at rejse og vise, åh, oh, her er Vesterhavet, her er Borgbjerg fyre var her fantastisk. Jo, det, det kunne da godt være, at det var en form for, for scoretræk, men jeg vil også jeg vil være så usikker på mig selv, så jeg ikke ville tage at rejse i... Hvad hedder det? Jo, jeg ville være så usikker på mig selv, i sidste ende. Så tænk nu, hvis man kommer til at spille The Beans øh, på første aften, når man har fire dage tilbage sammen. Ja. Og man ikke bare er taget til Vesthavet, men man måske er taget til, til Tunis. Ja. Man er i Tunis, Karen. Ja. Man har taget en afbudsrejse sammen, øh, og man har i byen fundet noget af. Hvor ville det dog være romantisk med lidt, øh, lidt beduin og love øh, og noget mad, øh, lavet over bål i lærtøj. Nu skal vi til Tunis. Og så tager man, efter man har vågnet op søndag og har haft sådan noget one night stand, fantastisk sex, så rejser man til Tunis. Og så i løbet af tirsdagen, altså på anden dagen af ferien Tunis, hvor man har været ude og ride på kamel, og man har måske set en mand med noget beduin. Skyggen af en beduin har man set. Ja. En lang operette. Så finder man ud af, prøv at høre, det her, det kan vi altså ikke sammen.
0: Ja, også finder den ene ud af det, ikke?
1: Det kan, at, ja, at altså, finde, ud, finde ud af, at... Tænk, noget.
0: hvis det var os, og, og det alt kørt og så finder du ud efter to dage. Jeg tænder simpelthen ikke på hende. Det, det er kedeligt, det her. Ja. Og jeg tænker, okay, vi er taget på rejse sammen, vi har kysset, han må da være interesseret, nu må det da være alvor, ellers vil han aldrig invitere mig med på sådan en rejse.
1: Altså, jeg vil sige, man, man, det, det er, man skal fandme være sikker, hvis man rejser langt. Hvis det bare er en byferie, To blokke væk fra, hvor man bor på et en, hotel.
0: En, en tur til over grænsen måske. Ja,
1: så er det måske okay.
0: Ja. Punkt nummer tre. Han sagde, at han elskede
1: mig. Åh, oh, Gud i himlen.
0: Så top. er vi der kærester, der står. <clears throat> Manden kan være så optaget af sex og begær, at han hurtigt siger til kvinden, at han elsker hende. Her tænker du sikkert, at det går alt for hurtigt. Og det gør det også. Manden opfører sig som en, der har været på ørkenvandring, og derfor bælder han nærmest kærlighed, som han vil gøre med vand. Manden tænker sig ganske enkelt ikke om. Han kan bruge meget tid i starten af forholdet på at involvere sig, for derefter trække sig, og det er ikke fordi, at han er ubetænksom. Sig til ham. Det er for meget for mig, det her. Jeg er glad for, at du er på, og det er dejligt, men det går for hurtigt. Men... Vær samtidig en smule skeptisk. Jo mere ekstrem han er fra starten, jo hurtigere brænder han ud. Han vil hurtigt have en kvinde på krogen, fordi han ikke har et overskud. Du kan som regel godt mærke, om forholdet er fugl eller fisk, alt efter hvor travlt han har med at komme i seng med dig. Og hvis han har svært ved at få rejsning, er det faktisk et godt tegn. Fordi så betyder det, at der er noget på spil for ham. Altså, vi kommer lynhurtigt fra, at han har sagt, at, at, at han elsker dig til, at han har et rejsningsproblem. Men jeg
1: fatter slet ikke den der. Det der. Altså, hvad? hvem er det, der sidder og laver det?
0: Jamen, det er mandenekspert og parterapeut øh, Martin Østergaard. Så hvis han siger, at han en fuld elsker dig,
1: og Peter Plus har lavet det der.
0: Prøv at, så, så, så hvis manden siger for tidligt, jeg elsker dig, så er det fordi, han har rejsningsproblemer. Jamen, jeg forstår
1: det ikke. Jeg, jeg, jeg forstår det heller ikke selv. Altså, det er også en pæn måde at sige på, at, øh, at tale om rejsningsproblemer.
0: Ja, det kan du jo sige.
1: Det er, det er en, det er en, fordi det er jo også et tabu for os mænd nogle gange.
0: Så, så næste gang, at, at det måske rent hypotetisk sker ja. for en mand, som det jo nogle gange gør, ja. så kan man skynde sig at sige, det er fordi, at jeg elsker dig så meget. Det er, så nu det... får jeg præstationsangst, fordi I, jeg har noget på spil.
1: I mine øre, det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, at det er det, der sker. Ja, hvis man har sat sig, sat sig op og sat sig op, og sat sig op og sat sig op, og været forelsket, og været, været klar på at bestige den her, den her kvinde, den her mm. roman, har man været klar til at give sit forplantingssvær, og man så kommer i seng med hende, og ligger der, og alt er perfekt, men så ser man den her krop, og, og lige pludselig så går der en klap ned. Ja. Det tror jeg alle mænd har prøvet på et eller andet tidspunkt mm. i deres liv. Men ikke hele tiden, og hvis man skal være kærester, så skal man i hvert fald til at starte med at lege sig ind i det. Ja. Eller det, det kan også være, at det er mig, der er...
0: Men kan man sige, at jeg elsker dig for tidligt som mand, bare fordi, at man er totalt keen på at få noget sex?
1: Ja, det kan du sagtens, som det kan Kælling og Femme der også.
0: Det er du fuldstændig ret i.
1: Er det sådan en, der sidder i universal, det kønsuniverse forlodværktøj, det er, at jeg elsker dig sætningen for at... Ja. Ej, jeg har
0: faktisk aldrig hørt om nogen, der sagde, jeg elsker dig for at få sex. Oh. Jeg har hørt nogen sige, øh, eller ikke hørt nogen sige det, men hørt om nogen, der har sagt det, øh, for at få deres kæreste til at blive hængende lidt længere, selvom de ikke var helt interesseret mere.
1: Okay. Nå, men så, så har jeg så taget hørt om, jeg elsker dig tingen mere end dig.
0: Helt, helt benhårdt bare for at få sex. Ja, ja. Til folk, de mødte i byen.
1: ja. Men det er så også nok noget promille, noget, hvor man er ude i et eller andet... Begge parter er på et niveau af, af alkohol eller anden form for stimulit, der gør, at jamen så tager man dem med. Og så er det da meget sødt. Nej men det er det da også. Ja, men det... Det er jo først farligt, hvis, han, hvis man vågner op, brændstiv, sammen med... Hvis jeg nu er op med en dame, brændstiv, og så hun bliver ved med at sige, jeg elsker dig.
0: Ja, hvad gør man så? Jeg elsker dig, jeg elsker
1: dig, jeg elsker dig. Altså, Så ved jeg ikke, så vil man jo... Så ja, ja. så jeg, jeg har ikke noget comeback på den anden, end at simpelthen tage sit tøj eller bare løbe. Altså engang måske tage sit tøj bare forsvinde.
0: Ja, Simon. Punkt nummer 4. Ja. Han har sagt ja til at møde mine venner, så han der også sagt ja til mig. Og det du hører lige nu kan lytter, det er altså en guide fra alive.dk til kvinder, så vi kan forstå mænds syn på parforholdets mange faser.
1: Ja, i, i indledningsfasen et eller andet sted. Ja, i indledningsfasen. Ja.
0: At møde hinandens venner kommer som regel meget naturligt, men med familien kan der være problemer, som at han er flov over sine alkoholiserede forældre, der gør, at han ikke vil præsentere dem. Og det har ikke nødvendigvis noget med dig at gøre. Nej. Godt, super. Så det er det lige så på plads. Det er desuden et sikkert tegn på, at han ikke ønsker at involvere sig yderligere med dig hvis han blot ønsker at møde dine venner, og ikke omvendt. Det er nemlig mere omkostningsfyldt for ham, at du har mødt hans netværk, end omvendt, hvis jeres forhold ikke holder. Brug derfor altid din sund fornuft til at vurdere, hvor han står. Jamen, altså, der jeg ved er ikke, hvad de har... på den her artikel. Ja, det vil jeg, jeg også sige. Så hvis du har en kæreste, som ikke vil introducere dig for hans forældre, så er det helt sikkert, fordi de er alkoholikere. Og hvis du ikke på møde hans venner, så er det, fordi han ikke vil være kærester med dig. Bum. Eller også er det, fordi alle hans venner er alkoholikere. Jeg ved det ikke.
1: Eller fordi det er hans eneste venner, det er hans forældre, som er hele tiden.
0: Eller også har han hverken forældre eller venner.
1: Det er vildt, det der. Ja. Det er fandme vildt sagt, det der.
0: Sidste punkt i den her artikel, det ja. hedder, Vi har fået et barn sammen, så er jeg da den eneste ene spørgsmålstegn. Og Simon, der skriver de. Selv ikke når jeg har fået et barn, er du sikker på, at du er den eneste ene. Han synes måske bare, at du vil blive en god mor, og tænker dermed strategisk, fordi han gerne vil have børn med en, der er god til at give omsorg. Men er længere tid om at komme over gamle forhold, og forstår ofte ikke, hvorfor de mistede det. Derfor er det nødvendigt for dem at køre nogle kvinder igennem grenhakkeren, for at komme videre i håbet om, at han møder en ny, som sletter det ubehagelige. Men han går måske også rundt med en tanke om, at det sidste forhold var så hårdt, at ingen skal få den indflydelse over ham igen. Igen, vi kommer ligesom fra et punkt, der hed noget med børn, over til ekskærster. Jeg savner lidt struktur i den her artikel.
1: Jeg savner lidt, at man ikke tillægger den der helt almindelige samtale, når man mødes. Lidt mere, jeg siger ikke, det skal fylde det hele, men det kunne være en kindtand mere. Bare en en, en knivspids. En my. Et fissehår mere, hvor man bare lige snakker om nogle ting sammen, og hvor man prøver ligesom at møde hinanden, uden at man blander alt muligt ind i det, forældre og øh, højere elskov. Altså at man bare lige snakker om, du ved, hvis det nu var et one-night stand, man så vågner næste morgen, og man føler, at der er en god kemi. Ja. Man føler, at man har faktisk lyst til at lægge ske, og man har også lyst til at bruge tid på at spise morgenmad, og måske udartet sig til <coughs> en søndag aften på sofaen, mm-hmm. øh, en lille tur noget pizza, noget, <coughs> noget petting, noget et eller andet. Den, synes jeg, ligesom han har sprunget over, og hvor man i de timer, hvor den, man i det tidsrum med det andet menneske, som man har været hengiven til i løbet af natten, måske i Brandstiv øh, eller på Klocodil, ligesom får lov til at sige, bare snakke tilfældigt, og så spørge, ja. har du lyst til at mødes? Vil
0: øh? du møde til Vesterhavet?
1: Ja, for der, eksempel. Der, der, måske øh, det, det, det er måske allerede øh, for voldsomt for nogen kan sige, nej, jeg har ikke lyst til at tage mig til Vesterhavet, men det kunne være, at vi skulle <coughs> tage og se på busser, Ja. i løbet af tirsdagen. Det har jeg lyst til.
0: Jeg tænker bare, ja. at hvis formålet med den her artikel var at give samtlige kvinder totalt paranoia på især dem, der så også har fået et barn med en mand, altså så er det lykkedes rimelig godt, fordi at, at, at han jo konkluderer her til sidst, at selvom at, at, at han har lavet et barn på dig, så tænker han måske stadig på, på ekskærster og så er du bare et middel til ligesom at komme over hende. Puh, ja, slemme, slemme mænd. Og det er altså en mand, der har skrevet den her artikel, vil jeg gerne lige sige.
1: Ja. Det kan jeg så slet, slet ikke overhovedet ind i min vildeste mandefantasi. Og den er fucking vild, Karen. at det er den. Forstå, at der er en mand, der har været med til at skrive. Det er mig en gåde. Jeg har sat alle vipserne fri. Alle vipserne er sat fri. De stikker og Hvis jeg nu siger den asiatiske kornborer til dig, Karen, eller Osterinia Furnakalis,
0: så tænker jeg øh, en, en, en pornoskuespiller med et eksotisk et navn og et virkelig <laughs> godt sådan, øh, alias på film. Kornboreren. Den asiatiske
1: kornborer. Ja. Han er, løber bare er det ud i markerne og så
0: er det dig den asiatiske kornbord? Så
1: Boller han ned. Han boller han
0: boer sig ind i halmballerne ind imellem halmballerne.
1: Det, det er jo det. Er jo oh. det. Den asiatiske kornbuer imellem halmballerne det er jo altså. Vi laver
0: landbrugsporno direkte i radioen lige nu.
1: Det der det tror jeg kan blive noget af det aller største i, øh, i Asien, hvor du altså har nogle sindssyge fetischer som er et virkelig, virkelig spændende grænseland imellem erotik og så uforståelig kunst. Nå, men nej, den asiatiske kornbordkaren, det er en natsværmer. Og handen i den her race af natsværmer, den kan efterligne det ekolokalisering som flagermusen udsender. Flagermusen, som er en af natsværmerens fjender. Okay. Den kan altså lave det her skrig, og så tænker du, det er da måske lidt mærkeligt, at han kan sige som det. Mm-hmm. Handen. Nej, det er det faktisk ikke. Fordi når handen, handen kommer med det her skrig, så bliver hunderne så bange, at de sidder musestille. Og så kan han ligesom bare tage for sig retterne. Så kan han bolde dem i skræk.
0: Ej, så han skal ikke engang bruge det sådan, til at, at kommunikere med en flagmus, eller at skræmme nogen nej, væk nej, nej, nej. eller noget. Det er sådan et scoretrik.
1: Han vil han gøre gør, hundnatsværmeren så bange, at hun sidder helt stille, og når hun så sidder stiv og skræk på sin pind, så boller han hende... Så borer han i halmballerne. Så, så borer den asiatiske kornbord op i hundnatsværmerens halmballer for fuld gardiner. Øhm,
0: så er der høstfest.
1: Lige præcis. Skal du have en tur i høet med den asiatiske kornbord?
0: Ja. Ja, Karen. Uh, uh-huh. ja. Yes. Stærke sager.
1: Ja, at han knaller hende stiv og skræk. Men, det er ikke sødt. Men gør han nu også det? At det ved jeg ja, da virkelig Nej. ikke. Så er det godt, at vi har en type som Anne-Marie Surlykke, som er forskningsleder og professor ved det biologiske fakultet på Syddansk Universitet. Hun ved rigtig meget om blandt andet flagmus, og så der så også øh, noget om, hvad de spiser. Og for eksempel natsværmeren. Det er jo umiddelbart ikke den skarpeste kniv i skoven, som efterligner lyden af det dyr, som der spiser dem. Og ovenikøbet et dyr, som er specialist <coughs> i at lede efter bytte via lyd. Ja. Så er man ikke særlig smart. Så er man evolutionsmæssigt gået galt et eller andet sted, hvis man sådan kigger ud fra på det. Men det er de alligevel ikke. Fordi de her natsværmer. de er så snedige, at de siger det ikke højt. Og kan natsværmer overhovedet lave lyd? Ja, det kan de. Man er faktisk opvist om, at natsværmer har et meget, meget, meget større og bredere kommunikativt sprog, end man egentlig ellers har været vant til at tro.
0: Kan de også tale menneskesprog?
1: Det er jo ligesom Æberne, Karen. Det gider ikke at sige noget, fordi de bare ven. De synes simpelthen, vi er for dumme. En eller anden dag, så sidder der en sommerfugl på din arm, og så siger den bare, nej. Karen. Nej. Sukker. De majsøk. Hvad sjovt, den har fransk accent. En stor, fed sommerfugl. Nej. Nå. Men det er sådan, at, øh, at natsværmerne, de visker. Er det ikke fint?
0: De visker til alt. Ej, det er faktisk lidt frækt. Ja.
1: Så at nadsværmeren, mm. når den kommer med det her paringskrig, så er den maksimalt 3 centimeter væk fra hundnadsværmeren. Så er det ligesom heller ikke nogen chance for, at hun kan løbe væk. Så den, den flager oh, sig ind på den her uh, hundnadsværmer, som sidder og lægger noget make op, og så siger den det der flavermus-lyd, yeah. og så siger hun, uh, og så går de så ellers, så går han ellers i gang. Og så tænker man, det var da umanierligt tagligt i virkeligheden.
0: Ej, men jeg skal lige til at sige noget måske lidt øh, nedsættende på mit eget køns vegne, men de virker heller ikke helt som de hurtigste knaller der på havnen, de der hundnatsværmere, Nej. Når der kommer en en og visker som en flagermus. Yeah, helt det, ved siden af. Det, dem, det er bare mig. Og de så alligevel bliver bange,
1: ikke? Ja. Men de er ikke dumme, hun eller hun hedder det. De er faktisk øh, rigtig rigtig dygtige til at kunne kende forskel på en han, lyderlig natsværmer der visker som en flammus, eller den rigtige flammus. Der er nogle forskere, som har undersøgt en anden natsværmer, øh, som hedder Bjørnespinde, eller Elma Japonica, en sommerfugl på, på, på Japan, og den udsender også et lydsignal, der umiddelbart lyder som lyden af en flammus på jagt. De her forskere de tog så nogle hundnatsværmer øh, ind i et bur, og så kiggede på reaktionerne, når de ligesom fik en lyd fra en rigtig flammus og fik lyden fra handladsværmerne. Okay. Og når lyden fra den rigtige flammus kom, phew, så forsvandt hun af sværmerne. Men når lyden fra handladsværmerne kom, som skulle være kom, så sad de helt stille og var klar. Så det viser sig rent faktisk, at nogle sommerfuglearter kan skille tingene ad. Det er sådan en form for leg, de har. Det er en seksuel, pigerne leg. Det er sådan lidt dumt. Så de
0: vil gerne
1: lige præcis, det bor også med kornet? De vil gerne have den asiatiske kornbror på besøg, lige mellem halmballerne, for fulde gardiner. Marken skal majes. Lige præcis.
0: Øget skal høstes.
1: Hvad er det, de hedder, de der? Dem der, man går slår med, slår på med... Ne? Nej. Nej, det hedder et eller andet, et eller andet sådan en gammel men landbror. tærsker? Ja. De skal have tærsket flagre... når nej, ikke. De skal have tærskede natsværmermåten.
0: De skal have pløjet fugene op.
1: Det er godt, kan. Det, du er ved være, det være, at jeg er fra det. landet. Lige præcis. Der øhm. er
0: rigtig, rigtig mange ting, der lapper over, skulle hilse at sige. Ikke? Lige
1: præcis. <coughs> øhm. Men det synes jeg bare er fint, at de væsker til hinanden.
0: Men tror han, Natsværmeren, så stadig, han, han lyder som stor farlig flammus?
1: Nej, men det er jo derfor, at kvinderne er de smarte i det der bare.
0: Så de lader ham bare gøre det ja. og siger, uh, stor farlig ja. flammus! Ej, uh, det er det, jeg er bange jeg står helt stille?
1: Og han flammusen, hør her, ja, det er mig. Nej, nej, det er bare mig, det er ikke, ikke flammusen. Det er bare mig, Natsværmeren, der siger som flammusen.
0: Nej, jeg troede lige, at det var. Ja. Og, Hvor og lyder du dog stor farlig, når du visker.
1: Ja, nu tager jeg lige min Natsværmere af, og så skal du sætte med sejløjer her med den asiatiske kornborg. Jeg synes bare, det er fint, at de visker, så flagermusen ikke kan høre det. Men det er sådan en, lidt en dominansleg. Det Og i virkeligheden, det er, er, og i virkeligheden er, det, er det hunden, der sidder på flæsket. Fordi hun ville jo bare kunne sige, ja, du lød som en Vil
0: Ved du, hvad der kunne være vildt interessant at undersøge, hvis ikke der allerede nogen, der har gjort det? Det er, om natsværmer kan få andre handnatsværmere til at sidde helt stille ved at viske som en flagermus, Eller om de... Altså
1: Bøse natsværmere.
0: Ja, eller bare for at drille. Bare sådan, om det virker den anden vej også.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Hallo. <laughs> huh? Du er en bange natsværmer.
0: Så kan de smage deres egen medicin.
1: Ja, jeg synes, det er... Det er. Eller, ja.
0: eller som du siger, hvis nu, at han natsværmeren godt kan lide de andre natsværmere.
1: Jeg synes i hvert fald bare, det var <clears throat> en sød historie. At Marv. natsværmerne de dominerer hinanden ved visken som er tæt op ad altså, at blive visket, at jeg slår dig ihjel. Det er det, der tænder og gør, at natsværmerne består. Altså den her art, mm. den asiatiske kornbore.
0: Det er meget smukt. Du lytter til Erotisk Onsdag med Karne Nu bliver det en lille smule alvorligt, ja. øh, fordi vi skal snakke lidt om, hvad der sker, når man ender lidt i kløerne på, på den forkerte. Både mænd og kvinder. Vi skal nemlig snakke lidt om, hvad der sker, når man lige pludselig øh, elsker for meget.
1: Som I elsker, ikke, ikke knalde, elsker. Ej, man knaller
0: ikke for meget, man elsker, som I føler.
1: Man føler for meget for hinanden. Okay. Ja, lige præcis. Spændende.
0: Det lyder måske umiddelbart lidt som sådan et, øh, et luksusproblem, mm. øh, men for nogen så betyder det faktisk, at kærligheden, som jo er dejlig øh, for de fleste, lige pludselig bliver sådan meget destruktivt og næsten bliver sådan en slags lidelse. Altså, ligesom at, at, altså man siger jo, at forelskelse er, er sindssyge, ikke?
1: Det kan jeg godt skrive under på, og, det synes jeg og, også.
0: Og, og jalousi er sindssyge, og så videre, og så videre. Og på samme måde, så kan man altså elske øh, et andet menneske på en rigtig, rigtig usund, alt, alt, alt for meget måde. Mm. Øhm, og det er det, vi skal snakke om. Øh, vi skal snakke lidt om, hvad man kan gøre, hvis man er mand eller kvinde, der ligesom er havnet øh, i sådan et forhold. Og hvad skal man sige, i bund og grund bliver behandlet rigtig dårligt, øh, og igen og igen bærer over med det, og på den måde glemmer sig selv, glemmer sine egne grænser, og ligesom gør partneren til centrum i ens eget liv.
1: Vi gør alt for med hele tiden.
0: Lige præcis. Jeg fandt nogle eksempler på, hvordan det kan føles, eller nogle symptomer på, at man måske er i et forhold, hvor man elsker for meget. Et af symptomerne er, at man den ene dag er totalt meget i den syvende himmel, og den næste dag er fuldstændig i kuldkælderen. Altså at der ligesom aldrig er sådan et, et nogenlunde i jævnt niveau, men at det er meget stormfuldt, øh, så kan det være, at øh, man hele tiden tjekker, øh, om han hun har skrevet eller ringet, eller at man hele tiden sådan higer efter at være i kontakt. Det kan være, at øh, man laver rigtig meget om på sig selv, for ligesom at blive til noget, som ens kæreste kan acceptere,
1: eller endnu værre, som man tror, kæresten gerne vil have, man skal være.
0: Lige præcis. Det kan være, at man har lidt sådan et projekt med sin kæreste, at man måske prøver at redde sin kæreste. Det kan være fra et misbrug, eller det kan være kæresten...
1: Alkoholiske forældre. For eksempel. Som man aldrig har mødt.
0: Ja, og alkoholiske venner, som man aldrig har mødt. Er du usikker på, hvor du har din kæreste hen i det hele taget? Forsømmer du dine egne interesser? og dine egne venner. Altså igen det her med, at du, du fokuserer sådan 100% på, på din kæreste og, og han, hendes liv. Øhm, er, er dit liv generelt sådan fuldstændig uden mening, hvis ikke du har en kæreste? Øhm, er du bange for at være alene? Og bliver du måske også nogle gange lidt for længe i et forhold, fordi du selv er bange for at blive forladt? Øhm, det er nogle af de symptomer, der ligesom er på, begrebet at elske for meget. Det er helt nyt for mig. Jeg havde ikke opdaget det, før at jeg ligesom øh, begyndte at researche på det i dag.
1: Men du kender det vel godt. Du kender vel også godt, når man ser nogle mennesker i ens vennekreds blive så forelsket, at man næsten ikke kan genkende dem igen, når man så møder dem som par. Ja. Hvor man tænker, hold da kæft, det var da godt nok alligevel. Øh, det var godt nok voldsomt.
0: Ja. Jo, men det, det kender jeg godt. Altså, Og
1: hvad skal man så gøre? Skal man elske sin ven eller veninde, som er i de her nye forhold, som ændrer sig, for det vedkommende har været, og nu også bliver, altså hvis det selvfølgelig er sådan, så at man har en ven, som går en eller en fuldstændig demokrat modsætning retning af, hvad man ellers havde forestillet sig, at man kunne, mm. kunne lave. Altså hvis nu, at du for eksempel fik en ny kæreste, ja. øh, som, og der gjorde, at du lige pludselig begyndte at blive nynazist, Ja sådan altså udtalt
0: mm.
1: nynacist, Ja. Skulle jeg så, ikke, så, skulle jeg så ikke som din ven sige, prøv at hør, det her, det, det er for voldsomt. Ellers skulle jeg sige... Hvor, hvis jeg du nu aldrig ven.
0: havde været så glad før.
1: Ja, lige, og det er lige præcis det. Man er jo også som tilskuer til sådan nogle ting. Når man er til beskuer og sådan altså nogle ting, er man jo også sat i den situation, der hedder, jamen, det er jo også ens ven. Mm-hmm. Og hvis vedkommende aldrig har været gladere før, ja hvornår skal man så bryde ind? Jeg vil bryde ret konsekvent ind, hvis du begynder at blive ny Det
0: må du meget, meget gerne.
1: Ja, og i lige måde, Karen.
0: Øh, jeg tænker også, at det er sådan noget med hvad det er for nogle sider, man får frem i hinanden, ikke? Mm-hmm. Altså, jeg har også oplevet det der med, at en, en god ven eller en god veninde får en ny kæreste. Jeg vil sige, det var mere, da, da jeg var yngre. Der er ikke nogen af dem, jeg kender nu, som er i forhold, hvor jeg tænker, fy for satan, en idiot, altså. Mm-hmm. Men det er som om, at vi alle sammen ligesom skulle igennem sådan en prøveperiode, sådan, da vi var yngre, hvor at, at man jo prøver forskellige kærester af indtil man ligesom finder ud af, hvad, hvad man vil finde sig i, og hvad man ikke vil finde sig i. Og der kan jeg da godt huske, altså det der med, hvordan at, at man kunne have en, en ven eller en veninde, der pludselig bliver sådan en skygge af sig selv, og, og fik øh, sådan det singer på, hvordan øh, man skulle se ud, eller hvad for noget tøj, man skulle have på. Man må ikke være for udfordrende, men man skulle samtidig gøre kæresten stolt. Altså der var sådan nogle, altså jeg har oplevet eksempler på, på veninder, der sådan har været i forhold, hvor jeg har tænkt, det er ikke fordi, at, at du fremstår stolt og øh, fuld af selvtillid og, og alt sådan noget. Og at man samtidig hører undskyldninger. Altså det har jeg også oplevet fra min, mine drengevenner, der har været måske i forhold med med, med, med kvinder, som øh, offentligt nedgør dem for eksempel. Ja. Og så undskylder for dem bagefter. Ikke? Ja, det... Ah, men hun, hun er også stresset lige for tiden. Hun er også og sådan noget. Men det der med, at man oplever sådan en grænseoverskridende opførsel Øh, som, som, jamen, som vidne, ikke?
1: Som, som gør blind, og kærlighed gør blind. Som, så forelskelsen er jo også øh, fuldstændig vanvittig. Altså, jeg har da været... At være ulykkelig forelsket, for eksempel. Mm. Der prøver man jo at grænse sig selv i alle afkroge, for at finde ud af, hvad det er, man kunne gøre bedre, for at vinde den her kunst. Tilbage? Ja, ikke tilbage, men hvis man nu vil vinde kvindeskunst. kunst. Mm. Man har ikke været sammen, men man har, øh, hvad hedder det, vil gerne prøve at vinde den her kvindes kunst. Hvad kan man gøre for ligesom at... Og hvad er det, man tror, hun savner, uden at spørge hende? Ja. Fordi så bliver det også noget mærkeligt noget, tror jeg. Men, men når, man, når man går helt blåret efter den ægte kærlighed, som man tror på, den kærlighed, som man mener skal være den ægte for en, så er man jo allerede der på et en eller anden form for stadie af selvbedrag eller sindssyge.
0: Man kaster sig i hvert fald ud i noget, hvor man ikke ved, hvordan det ender, ikke?
1: Ja, og man prøver at tilpasse sig noget, som man tror, et andet menneske har fastsat som ramme og billede af, hvad man selv skal være. Og så begynder det at blive pinligt at se på. Mm. Det er pinligt for en selv. Man kan komme til at gøre nogle ting, som man senere i livet vil kigge på, som værende de mest de, de, de voldsommeste, mest selvudmygende ting over for, øh, for for sig selv, hvordan man har opført sig over for sig mm. selv i forhold til at man har været forelsket. forelsket. Mm. Ja. og ikke bare sat en øh, siger med et lille smil på lippen. ikke bare den fod i sandet fra starten eller lyttet på, sin, på sine på sin gode venner. Ja. Det er sådan en ting, som jeg kun håber, at mennesker, at jeg håber at mennesker kommer til at opleve det. Alle mennesker i verden håber jeg på at komme til at opleve det. Jeg håber dog kun at de kommer til at opleve det en gang, og derefter så kan finde ud af, måske skulle man også tjekke efter nogle andre steder før man kaster sig ud i det ja. her fuldstændig håbløse projekt i at indrette sig til det, man tror, hun gerne vil have, selvom hun ikke selv kan finde ud af at sige fra.
0: I i min research-fase på det her fænomen, at elske for meget, lad mig sige det sådan, der fandt jeg mest af alt artikler og bøger, der handler om kvinder, der elsker for meget. Og der er det sådan meget med fokus på kvinder, der ligesom går fra det ene, enten fysiske eller psykiske voldelige forhold til det andet. Altså hvordan de nærmest bevidst, mere eller mindre, øh, går efter den samme type mand, der på en eller anden måde øh, ydmyrer dem og overskrider deres grænser og manipulerer dem og behandler dem rigtig dårligt. Øh, fordi at de på en eller anden måde øh, altså, går efter den der lidelse. Fordi at det, det bliver jo ligesom den kærlighedshistorie, de ligesom kan fortælle.
1: Ikke?
0: Mm. Øh, men så tænkte jeg på, at gælder det også... For mænd, altså er der også mænd, der, der, der bevidst går efter, undskyld, jeg siger det, nogle stridekællinger, der, ja. kan, der kan fortælle dem, at de ikke dur til en skid, og de hjælper aldrig til at spise noget ordentligt til munden, når vi er ude og, og spise med vennerne. Og sådan, altså, er der også mænd, der,
1: der, er det. Der, der,
0: der kommer til at blive sådan, der tror, at det, det er sådan, man skal have et forhold?
1: Vi har jo alle sammen en eller anden form for, hvis man skal pænse det op i yderligheder, så har vi jo alle sammen inden os selv en eller anden form for masochisme, og vi har, også en anden, vi har også en form for sadisme i os. Mm. Og den må man bare acceptere at er der på en eller anden måde. Så kan den være mere udtalt i forskellige situationer og facetter af livet. Men for eksempel mænd, som hele tiden finder en kælling, fordi det er, er de.
0: Jamen hvis de opfører sig som en kælling, Dem, som så er man det, en kælling.
1: Lige præcis. Selvfølgelig findes der det. Man kan overføre det lidt på det der syndrom med at man har, det har både mænd og kvinder også, det der med, at man bliver forelsket i en, som man tror, man skal redde.
0: Og derfor finder sig jeg rigtig meget lort. Lige præcis. Okay.
1: Den er fuld, den, man kan spejle den. Og så er du den situation, der hedder, at jeg vil være underdog. Jeg vil gøre et eller andet, fordi det skaber noget, Og det kan, der kan være tusind forskellige men, grunde til, at mænd indleder sig selv i sådan forhold.
0: Men er det så, fordi man, har, altså, det er ligesom meget, fordi man har ondt af hende? Som at man er, elsker hende?
1: Det kunne være en af de mere farlige, 100%. Men det kunne også være det der med, at jeg ligegyldigt hvad, så vil jeg, finde, øh, så vil jeg have noget tryghed. Jeg har noget tryghed ja. hos hende her. Mm. Og så er det faktisk lige meget om, hun behandler mig som en fucking lille hund. Fordi hun ser godt ud. Øh, på papiret ser hun godt ud. Karrieremæssigt ser hun godt ud øh, mm. i forhold til mig. I endnu værre, hvis man er endnu græder i offentlighedens lys, i al andres øjne, der ser vi ud til at være perfekte. Så det skal vi være. Derfor æder jeg min egen selvrespekt, og underkaster mig fuldstændig den her sindssyg hælling, som... Svare for en, og gøre alt for en, og i rette sætter, og ligesom former en til det, hun gerne vil, vil være. Ikke? Altså, vi mm. har alle sammen mødt en, en, haft en ven, som lige pludselig, som aldrig nogensinde har haft en... Øh, en, en, en
0: lyserød poloskjorte på.
1: Lige præcis. Og lige pludselig så står vedkommende, store smilende, i en lyserød poloskjorte, og siger for øvrigt, at øh, jamen, han er da begyndt at gå utrolig meget op i, øh, i den engelske pololiga, øh, og har tænkt på at investere i heste til polo. Ja. Men tænker, så, så tænker man bare sit...
0: Det er lidt det samme, når man, når man møder en veninde, man ikke har set i et år for eksempel, og hun, hun pludselig øh, ser ud på en helt anden måde, end man er vant til. Mm. Jeg er begyndt at gå i, i, i opknappet lyserød polos, gjorde det, Nå, det også... når man ved, at hun havde lyserød eller et eller andet. Ja, men men, jeg, det, men... men jeg, jeg tænker også bare på, at en ting er, at man måske har lidt anlæg for at finde de her redningsprojekter, som du kalder dem. Men, men man kan vel også bare være uheldig og lande i kløerne på en manipulerende kælling, skrådstræk idiot, ikke? Jo. Og så, så komme til at elske for meget, fordi at man, man ender i et rigtig usundt forhold. Men derfor behøver man ikke konsekvent og for evigt at være bange for at komme til at elske for meget, fordi man kan jo også godt være heldig og så finde, at den næste kæreste, efter man er kommet ud af det dårlige forhold, måske behandler en lidt anderledes, ikke?
1: Og, altså... Helt sikkert. Jeg, vil, jeg kan jo ikke understrege nok, hvor jeg vigtigt jeg synes, at det ægte kærlighed er. Det synes jeg jo er mm. noget af det mest fantastiske. Men man kan også komme ud i en situation, der hedder, at man falder for hinanden. dask. Og så lige pludselig så er en af parternes skeletter begynder at vælte ud af skabet. Mm. Og så går det fra at være en reel forelskelse, forelskelse til at være en redningsproces, som er genereret ud af en forelskelse. Mm. Og så er det at man igen, så kan man køre sig selv endnu mere ned. Ja. Fordi så pludselig man er man forelsket i personen, så vil man også gerne hjælpe personen med at få det bedre og være mere det kunne være at øh, skal se sin heste mere eller et eller andet, du ved. Ja. Og det, ja, det, det, er noget, det er en ond spiral et eller andet sted.
0: Altså jeg tænker, at en god tommelfingerregel, hvis vi skal være lidt konstruktiv her, ikke? Ja. Så et, et råd, jeg har øh, ud fra mine erfaringer og også, som jeg snakker meget med mine veninder om, det er sådan, når du møder en ny fyr, eller hvis du er et forhold, du har været i, hvor du kan mærke sådan, gud, hvor er jeg egentlig bare ked af det hele tiden, så spørg dig selv, hvad er det for nogle sider, min kæreste får frem i mig? Er
1: det gør eller han, eller gør han
0: så umage for, at jeg skal have det godt med mig selv? Eller går jeg egentlig bare rundt og har det nederen hele tiden.
1: Fordi jeg skal opføre mig, som han gerne vil have, at jeg skal opføre mig.
0: Ja, altså, så kan det også godt være, at I bare ikke er skabt for hinanden. Mm. Og det, det tror jeg også nogle gange, at medmindre man har syv børn, og der er nogle lidt mere praktiske ting i det,
1: ikke? Ja, syv børn er meget.
0: Så skal man måske ikke være så bange for os at ture og se realistisk på forholdet. at det her overhovedet godt, eller kæmper vi bare, fordi vi er bange for at være alene, ikke?
1: Og så er der den der helt grælle, som er de par, som elsker kampen.
0: Jamen, det er jo sindssygt.
1: Ja, men dem kender man jo...
0: Det er dem, der, oh, der elsker at lave en scene i byen. Ja. Gerne med så mange tilskuere som overhovedet muligt. Yes. Sådan, okay, vi skal lige skændes, fordi det gør vi hele tiden. Jeg står lige og råber
1: af min slukket telefon, så må alle folk kunne forstå, hvad det er. Ja. Men sådan er der jo, nogle er der jo også... Øh, i det hele
0: taget, det der med at, at skændes offentligt, eller sidde og hak på hinanden, når der er andre mennesker, det findes der ikke nogen undskyldning for, hvis du spørger mig.
1: Jamen, det gør jeg ikke. Prøv lige spørg mig. Karen, findes der nogen undskyldning for at sidde og hakke på hinanden offentligt? Nej. <laughs> det er simpelthen
0: øh, det er at, at bevidst og ydmyge hinanden. Ikke? Mm. Har du ikke prøvet det? At sidde der, altså ikke at blive hakket på nødvendigvis, men at være vidne til sådan et, et par, der sådan lige skal skændes lidt foran dig? Jo. Jeg er begyndt at sige det. Jeg er simpelthen begyndt at bare sige, gider ikke godt tage den der der derhjemme. Gør du det? Og så skammer de sig, kan jeg godt fortælle dig. Ja.
1: Jeg, tager en, jeg tager altid parti stærkeste, den stærkeste. Den, der sidder stærkest <skrællet> ja, i, i debatforummet, dem, dem tager jeg selvfølgelig parti for, og så begynder jeg også så bare at nedgøre med.
0: Jeg lige ved at tro, at det hjælper.
1: <laughs> jeg tror ikke, det hjælper. Men kærligheden kan drive os, øh, kan drive os til meget. Ja. Jeg tror på, at hvis jeg skal komme med et råd her inden for de sidste 10 sekunder, så det der med, stil nu hinanden de spørgsmål, som man tror vi gør allermest ondt, fordi i sidste ende, så bliver det sgu nok virkelig til det bedste, at man får hul på de der sorg der. Kommunikér. Lige præcis, og det blev klokken 15.